0: Diario de Fátima Martín, 6 de mayo de 2022 Buenas noches comunidad Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien Yo me siento mejor, de salud Y paso brevemente a grabar para ti Tengo visita en casa y espero que no interrumpan mucho el episodio de hoy Wow, este episodio es un poquito emocional y se titula Estar entre una multitud de personas y sin embargo sentirse solo. Wow. ¿Has sentido alguna vez esto? ¿Te has sentido que, que estás en una discoteca o en un concierto, o en un lugar multitudinario? pero sin embargo te sientes totalmente solo, te sientes fuera de lugar, te sientes desamparado, a pesar de estar con tanta gente. Si es así, bienvenido al club. Te entiendo, me identifico totalmente. Recuerdo cuando estaba en mis 20, precisamente, pues, hacía mucha vida social, yo empecé así, así como que a salir muy muy frecuente ya a los 18, ya desde que me hice adulta, ¿verdad? Bienvenida a la adultez, saqué cédula, saqué cédula a los 17 y empecé ya a los 17, por ahí 18, ya a los 18 fue que empecé a ir a una discoteca. Y bares y sitios así donde te pedían la cédula y si no, tú no podías entrar. Y me sentía súper orgullosa de sacar mi cédula para que vieran que yo tenía 18 años y poder entrar. Y aunque yo, yo nunca he sido bebedora, de verdad, la bebida nunca me ha traído Pero me gustaba ir a esos lugares porque ahí eran que iban mis ex compañeros del colegio o mis nuevos compañeros de la universidad o todos esos conocidos que tenía en ese momento. Eh, todos se, iban al bar, ¿verdad? Y algún bar interesante, habían ciertas plazas que eran las que tenían los lugares más chidos, más interesantes para los jóvenes y, y obviamente yo fui mucho a sus lugares. Eh, no soy mucho de salidas, pero en ese tiempo sí, sí que me encantaba estar fuera de casa. Eh, recuerdo que iba al cine con frecuencia. Eh, iba a sus pares sobre todo a, a cumpleaños, que a veces había hasta dos y tres cumpleaños en un mes y yo trataba de ir por lo menos a uno. Y, y me gustaba eso, de, de sentarme ahí, a como que a que me vieran con, los, con, con todos los amigos, a buscar aceptación, a pertenecer a un grupo, eh, escuchar la música, esa música que no te dejaba ni ni concentrarte en tus pensamientos de lo alta que estaba, no escuchabas a nadie, era haciendo señas, eh, pegándote del oído de la persona porque no se oía nada, ni lo que, ni lo que tú le decías al camarero, ni, ni lo que le decías a tu compañero de al lado, era como que más haciendo señas y gritando, salía siempre ronca de ahí. Wow, y ahora, eh, unos años después, no me lo quiero imaginar, o sea, me sentiría súper incómoda en un lugar así. Pero esa fue esa época, yo quemé esa etapa y, y qué bueno que lo hice, ¿verdad? Porque ahora estaría entonces tratando de vivir eso. Y, y sí, las cosas tienen que ser etapas y es bueno quemarlas dentro de lo posible. El asunto es que yo recuerdo un día, creo que específicamente en ese lugar, me parece que fue ahí. Pero yo creo que sentí eso más de una vez. Sí recuerdo una vez específica, no 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 detalles de exactamente el lugar, aunque creo que sé cuál es, pero sí creo que lo sentí más de una vez, esta sensación. Pero ese día yo me hice consciente, ese día fue de los momentos que aunque yo vivía dormida, yo no, estaba, no había tenido mi despertar espiritual ni cerca de tenerlo, pero ese día como que tuve un breve momento de despertar, pero yo no, yo no identificaba eso pero me hice consciente y fue algo como que me marcó y tuve ese momentito ahí de despertar y recuerdo que, que estaba en, en, en ese bar con mucha gente, con muchísimos conocidos y amigos, entre amigos y conocidos, eh, todo el mundo alrededor de mí, o sea, como oyendo la música, cada quien en su rollo, que bebiendo, que gritando, que picando, que bailando, bueno, uno bailaba con la cabeza, porque ese tipo de música es música electrónica. no se baila así como que... No se baila... O sea, cuando es en un bar uno no lo baila, porque uno estaba sentado. Porque no era una discoteca, era un bar. Entonces, al ser un bar, bueno, uno bailaba con la cabeza, con las manos. O sea, no que te parabas a bailar con otra persona. ahí. Y, y hubo un momento que yo sentí como... No sé si fue en el bar, ahora... No recuerdo bien si fue en ese bar o en una disco, pero el asunto es que haciendo un esfuerzo mental, sí recuerdo estar rodeada de mucha gente, no solamente los que estaban conmigo, sino muchas personas más que habían en el lugar. La música estridente, fuerte. Ahora recuerdo que fue una disco, no fue ese bar. Y ponía música, creo que era música así como merengue o, o reggae, no sé, reggaetón o algo así. Música latina. Y yo, yo me sentí como, fue como cuestiones de segundos esto, esto que te estoy comentando. Yo como que sentía, ¿verdad?, la presencia de toda esa gente que, que la mayoría no la conocía, el sitio atestado de gente, mucha música... Eh, mucha, bueno, ese olor, que, que el olor a cigarrillo, que el olor a como al humo que ponen en, en el lugar eh, El calor que había de tanta gente, como ese calor humano Y como que todo es como una locura, o sea, entre el olor de la bebida, el calor que hacía La gente gritando, la gente bailando la música súper fuerte, explotándote los oídos, como que esa, esa mezcla de todas esas cosas, de repente, como que me turbaron. Y en una, yo me quedé como inconsciente mentalmente, como que en ese momento, como que yo me, me alejé, o sea, no era, no la Fátima que estaba ahí, estaba el cuerpo, pero como que una parte de mí salió, entonces me convertí en espectadora. Y yo me vi desde afuera, como quien dice, o sea, porque yo sentía como, como todo alrededor, pero de repente todo se nubló, fue como unos segundos, como que todo paró, yo sentí como si parara la música, como si parara la gente, como que el tiempo se congeló y solamente sentía el dolor y vacío interno que tenía en mi corazón porque me sentía totalmente sola. Y no sé, o sea, me, me arrasó ese, esa emoción de tristeza, de sentirme sola en medio de tanta gente como desamparada. Bueno, y no yo no tenía pareja. Yo asociaba que no tener pareja también era estar sola, aunque estuviera rodeada de amigos. Eso también ayudó a poner un poquito más tétrico. Pero de verdad, o sea, y yo sé que no fue que yo me conecté con ninguna canción ni nada de eso, sino que tuve ese despertar espiritual de un momento de que sentí como ese vacío y ahí me di cuenta, dije, wow, pero es, esto es increíble, o sea, esto que te estoy contando fueron flashes, eso fue cuestión de segundos, pero me quedó calado al día de hoy. No recuerdo exactamente el lugar, o sea, como todo lo que estaba haciendo, pero sí recuerdo la sensación y no se va, no se va de mí. Y por eso quería hablar en algún momento en el podcast sobre esto, porque es algo como que no se habla mucho, pero sí. Y, y cuando estaba así como eh, en blanco, que ya yo no oía la música, que yo no veía a la gente, que yo estaba como en, como en negro, así. O sea, el tiempo. O sea, perdí el control del tiempo, como que el tiempo y el espacio no estaba. Era como la sensación de sentirme sola, de sentirme desamparada, de sentirme eh, no querida, de sentirme que no pertenecía al lugar y de sentirme totalmente como huérfana, no sé. O sea, era una sensación de tristeza profunda a pesar de que había tanta gente en ese lugar. Y que yo no estaba sola porque tenía amigos alrededor. Pero me sentí sola. Y, y fue fuerte. Fue muy doloroso para mí eso. Cuando me di cuenta dije, wow, o sea, pensé, ¿y es posible sentirse solo entre tanta gente? Y, y como que recordé que en algún momento yo había escuchado algo así. Y me identifiqué y pensé, wow, así se siente cuando tú estás solo entre tanta gente. Es real, es de verdad esto. Porque lo experimenté en ese instante. Por eso yo lo digo con total seguridad, porque esa es mi verdad. O sea, yo experimenté lo que es sentirse totalmente solo, totalmente triste, melancólico, nostálgico y desesperadamente solo desamparado, con, como que el corazón se te congela en medio de tanta gente y fue, fue horrible esa sensación, fue horrible entonces luego regresé en mí me hice consciente de ese segundo y no se me olvida hasta el día de hoy esa emoción y traté de, no de obviarla sino de tratar de que no me volviera a pasar y al día de hoy no me ha vuelto a pasar, no digo que no me vaya a pasar, eh pero no me ha vuelto a pasar, ¿por qué? Porque estoy tratando de que lo mucho o poco que haga cuando salgo, por ejemplo, a distraerme o alguna actividad social, de realmente hacerlo porque lo deseo, porque mi corazón lo quiere y no porque entiendo que debería estar haciendo algo o porque esa persona me invitó a su cumpleaños o a su actividad y por eso tengo que ir, porque si no voy, eh, voy a caer mal con esa persona, no me va a volver a invitar o quedar con amigos, eh, con conocidos que realmente no me interesa quedar, pero como para eh, decir que, que tengo vida social lo hago o sea, yo, yo nunca salía con amigos con el fin de sacarles ningún provecho, eh, no soy una persona así, como que le gusta aprovecharse de nadie. Pero, pero sí entendía que tenía que tener una vida social. Y a veces, muy a menudo, yo salía sin querer salir. Porque yo soy muy como de la casa, muy casera, la verdad. Pero eh, en esa época sí sentía que quería salir, quería socializar, conocer gente. Y es normal, una persona que está empezando la adultez... Y está terminando la adolescencia, obviamente, que en esa etapa entre la adolescencia y por lo menos los 20, 22 años, va a querer realmente estar todo el tiempo en la calle. A menos que sea un nerd que vive estudiando todo el tiempo. Y perdón los nerds, ¿eh? eh yo soy un poco nerd también, realmente. Lo admito. O sea, que no, no se crean. Pero... Pero la verdad es que es lo más normal que eso pase, que uno tenga esa etapa que quiere experimentar, que quiere conocer gente, socializar, salir todos los fines de semana. Yo entendía que si no salía un sábado o un domingo o un viernes, la vida estaba perdida, sobre todo los sábados. Me deprimía totalmente. Yo entendía que si no salía, significaba que yo era un fracaso, que yo no tenía amigos, que no tenía suerte en el amor. Porque por si no tenía pareja, por lo menos necesitaba tener amigos y salir con ellos los fines de semana y preferiblemente salir con diferentes grupos de amigos cada semana como para sentir la variedad, como para sentir que pertenecía a diferentes grupos que era aceptada, que era querida, que era amada y eso es parte de, de llenar esos vacíos emocionales que yo no sabía que tenía que llenarme a mí misma era yo que tenía que llenármelos, no poner a otro que me lo llenara porque primero, él no me lo va a poder llenar aunque quiera y segundo, no es esa persona que le toca, es a mí pero yo no tenía ningún camino espiritual. De hecho, la primera gran crisis que me dio todavía no me había dado. Me había dado una crisis leve a los 15 años, pero no fue tan fuerte como para llevarme al psicólogo. Entonces realmente ya más adelante fue que yo descubrí que caí en esa crisis existencial profunda de la cual salí. No de milagro, porque realmente se trabajó, pero salí, o sea... Y me costó mucho salir. Necesité mucha ayuda y, y mucha fuerza de voluntad. Ahí fue que me di cuenta de, de la fortaleza interior que yo puedo tener. Eh, de la cual me siento muy orgullosa. Y sé que me tiene aquí parada al día de hoy. Y me tiene grabando para ti hoy. Me siento feliz de seguir aquí. Así que si tú te has sentido así, solo, defraudado, o sea, desamparado, triste. Eh, que... Tú estás con muchísima gente, pero te sientes con deseos de llorar y salir corriendo. O te sientes que no perteneces ahí. Créeme que te entiendo. Porque lo viví. Como te digo, lo viví. Le pido, le pido, o sea, a la divinidad tratar de no vivirlo más. Pero claro, depende mucho de mí. Depende de, de mis decisiones. Depende de, del grado de conciencia que tenga. Porque si sigo en esa situación de estar con personas que no quiero estar, de salir por salir, de hacer cosas porque se entiende que hay que hacerlas, ahí me volvería a sentir triste y vacía y volvería en estos momentos. No han regresado porque he estado muy alerta en que no sucedan, pero todos somos víctimas en algún momento o varios momentos de cosas así, y es totalmente normal y entendible. Así que no estás solo, esto pasa y es bueno que pase porque así yo me fui dando cuenta que el, el vacío no lo llenaba el exterior, sino mi interior. Entonces, al yo estar vacía y no poderme llenar, obviamente, pues me sentí sola, porque yo no estaba llenando mis propios vacíos. Cuando tú vas cambiando el chip y en vez de hacer que los otros te tengan que dar, tú eres quien te da, pues obviamente el, la, la regla cambia, el asunto cambia, porque ya tú no estás esperando que otros te den sino que te das tú mismo, y tú puedes darle a los demás sin ningún problema, porque tienes para dar, porque te fuiste trabajando, te fuiste llenando tus vacíos y carencias, y te fuiste ayudando tú mismo, tú eres la persona que tiene que llenar tus carencias, pero si no te lo dicen, o sea, nosotros no nos enseñan, que nosotros somos que tenemos que autoparentarnos yo supe eso hace mucho, muy poquito tiempo, hace apenas, bueno, van a dar cinco años ya, que empecé a aprender de eso, pero así como que de manera de que me empoderé, hace nada más como tres o cuatro años, es un tiempo muy reciente para cambiar todo mi comportamiento de, de mi vida completa, pero qué bueno que lo encontré, porque si no lo hubiera encontrado, cuántas personas no descubren esto nunca, nunca les da la, la, la curiosidad de aprender, o, o nadie se lo dice, porque esto no nos lo dicen en las escuelas, no nos lo dicen en los trabajos, nuestra pareja tiene la misma, la misma situación de los vacíos, que entienden con, que otra pareja o un matrimonio se los va a suplir. Nadie sabe, nadie te lo dice, uno lo va descubriendo a golpes, básicamente, los golpes de la vida. Así que reflexiona sobre esto y nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.